1: De DFT-podcast met
0: Herman Stam en Martin Visser. Ja, welkom. De topbaantjes bij de EU zijn na een marathonsessie uh, eindelijk uh, verdeeld. Christine Lagarde is uit de bus gerold om de nieuwe president van de Europese Centrale Bank uh, te worden. Hier aan tafel bij ons uh, Dorin de Meuzelaar, onze expert op ECB-gebied. De vorige keer dat je hier was, hebben we het heel veel over de brexit gehad. Dan nou, had je geweldige anekdotes over vooral de voorzitter hè, van het Lagerhuis, de man van Order Orde. Uh, wat is eigenlijk je favoriete anekdote over Christine Lagarde, die nu de ECB moet gaan leiden?
1: Oeh, nou ja, ik heb uh, de afgelopen dagen ontzettend veel profielen over haar gelezen. Um, ik denk dat mijn favoriete uh, anekdote over haar wel is um, dat ze tijdens de eurocrisis, hè, waar ze dan uh, uh, ook, uh, ook bij overleg zat als, uh, als IMF-voorzitter, dat ze dan hey, die, die vergaderingen gingen, uh, gingen nachtenlang door. En dan had zij altijd M&M's bij zich en uh, nou, die deelden ze dan met de andere regeringsleiders en zo ja. hield ze toch een beetje de sfeer erin.
0: Aha, het is een beetje een soort, uh, volgens mij doet Beyoncé ook allemaal dat soort verzoeken. Want er moeten uh, M&M's liggen en uh, dat soort eisen stellen. Maar
1: ja, ja, ik weet niet of het uh, ja, toch een beetje het Beyoncé van de financiële wereld ook. Dus ik vind dat wel een mooie vergelijking. Ja.
0: Martin, er is ook uh, kritiek. Iedereen is tevreden dat er eindelijk eens een vrouw op die toppositie ja. zit. Want ik geloof dat er maar iets van dertien uh, vrouwelijke uh, presidenten zijn van uh, federale, of uh, dit soort instellingen. Nu dit, uh, Zij zal nummer veertien worden als ik het goed heb. Maar de kritiek is vooral, het is een juriste en geen econoom ja. En uh, dat wordt lastig. Qua monetair beleid uitvoeren. Ja,
2: dat is, want in het Europees Verdrag staat dat wel. Ik bedoel, eerlijk gezegd tot mijn eigen verbazing. We hebben van de week inderdaad nog even gecheckt. We zagen wat, wat, wat kritische geluiden op Twitter voorbij komen. Maar inderdaad, het Europees Verdrag staat specifiek. Uh, dat, uh, dat de bancaire dan wel uh, een monetaire ervaring nodig is. Ja, en het raar is, is het dan wel de baas van het internationaal monetair fonds. Maar het IMF heeft met een monetair beleid uh, nou, niet gek veel te maken. En dat is wel, dat is wel bijzonder. Ik bedoel, het is de vraag, bedoel, ik heb niet meteen twijfels of ze het wel of niet kan. Maar het is wel bijzonder. En ja, ik zat te denken, het, ja, het is half grappig, half serieus. De eisen die de centrale bank tegenwoordig stelt aan uh, bankiers in Europa, zijn zo streng. Dat een, een bank bijna en niet iemand in een raad van bestuur kan aanstellen die geen bankervaring heeft. En nu heeft de, heeft de ECB zelf iemand aan de top die, die geen centrale bankervaring heeft. Dat is wel op zich wel wonderlijk. Ze zal zwaar moeten leunen op, uh, op, uh, op haar staf. Nou, uh, nou, nou, nou er zit daar heel veel kwaliteit. Dus dat zal allemaal wel goed komen. Maar het is wel opvallend. Dat is natuurlijk een hele bijzondere tijd dat zij aan moet treden. Met waarin haar voorgangers natuurlijk de sluizen open hebben gezet met... Uh, met stimulerende maatregelen rente die 0% is en hoe nu verder, in die zin, denk ik dat het op zijn pootje terecht komt. En ik denk dat de normale, de normale onderbouwde monetaire econoom nu ook zit te experimenteren. En nou, haar voorganger Draghi, nou ja, ik kan niet zeggen, ik kan ik kan niet zeggen, doet me wat, maar dit gaat wel alle tekstboekjes erbuiten, dus in ja. die zin, nou ja, uh, het is een zeer kunnig bestuurder dat staat buiten kijf. Maar het ja. is wel een bijzondere benoeming, absoluut. En het is een politica. Uh, naast de, de Guindos, de, de, de Spaanse oude minister uh, als vicepresident ja. heb hebben we nu twee, uh, twee voormalige politici. Uh, en ja, dat, dat daar wat zorg over zijn, dat begrijp ik wel. Want je wil niet dat het sluipende wijze een politiek instituut gaat worden. Mm -hmm.
1: Nou ja, aan de andere kant, hé, je noemt, uh, uh, ze is natuurlijk uh, jarenlang minister geweest. Begonnen als minister van, uh, van uh, landbouw, daarna handel. Uh, en uiteindelijk minister van financiën, maar ook Wim Duisenberg, die was natuurlijk ook minister ja. van financiën, dus dat was ook een politicus. Dus in die zin uh, is dat ook weer niet heel uh, een hele gekke benoeming, maar inderdaad ben ik wel met je eens. Uh, het is geen econoom en. Ja, uh, Lagarde gold zeker niet als een van de belangrijke, uh, belangrijke kanthebbers. Ik was een aantal weken geleden in, uh, in, het, uh, in, in Sintra bij het uh, Forum van de Europese Centrale Bank. Nou, waren er daar ook heel veel Europese journalisten bij elkaar. Natuurlijk vroeg iedereen eventjes van, nou, wie denk jij dat het wordt? Nou, bijna iedereen dacht uh, Jens Weidman van de ja. Bundesbank. Niemand heeft Christine Lagarde gezegd. Ik dacht het eerlijk gezegd ook niet. Dus het kwam wel als een verrassing. Ja,
0: maar Weidman kon het niet worden omdat er nu een Duitse vrouw uh, de voorzitter wordt van de Europese commissie. En zo ging de hele banen... Ja, dat opstel. was ook heel
2: slim van Macron. Ja. Die, die natuurlijk tegen de zin bijna van Merkel in haar partijgenoot uh, bij de commissie uh, suggereerde. Mm -hmm. Waarmee alles op zijn plek viel en hij uh, een Française bij de ECB had. Dus... Uh, en dat is ook wel bijzonder in de, in de korte geschiedenis van de ECB, dat nu voor de tweede keer een Franse de, 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 de centrale bank leidt. Mm -hmm. Dus dat heeft Macron heel slim gespeeld.
0: Ja. Je noemde net Duisenberg. ik weet wel eens van die verhalen, dat die, hij was de eerste Europese centrale bankier. Ja. Uh, dat hij ook heel erg voelde dat er vooral uit Franse hoek heel veel politieke druk op hem werd gelegd in die, in die functie. Ben je ook bang dat dat bij Lagarde nu zou gebeuren, met die korte lijntjes die ze heeft met Macron?
1: Ja, dat is, uh, die, die verdenking heeft ze nu wel een beetje, zeker omdat, het, omdat ze natuurlijk ook uit die, uit die Franse politiek komt. Ze heeft wel een, een ja, ik zou haast willen zeggen, afkoelingsperiode bij het IMF Lekker. gehad, waar ze, waar ze acht jaar heeft gezeten. En toen heeft ze wel laten zien dat ze uh, ja, wel die onafhankelijkheid uh, uh, heel erg waarborgt. Want ja, ook als IMF-voorzitter moet je natuurlijk heel uh, stevig in je schoenen staan. En uh, het landen die, uh, die, het, die het heel moeilijk hebben, ja, dan moet je ook gewoon heel streng tegen optreden. Dus ik wil niet bij voorbaat zeggen van... oh, nou, die politieke druk die is bij haar niet in goede handen. Maar ja, het ja, dat, dat is natuurlijk wel iemand die echt al heel lang, uh, heel lang meeloopt. Kan ook een voordeel zijn natuurlijk. Hè. Ze weet precies hoe de hazen lopen, waar politieke gevoeligheden liggen. Maar dat, dat is wel een zorg.
0: Ja, we gaan het zo uitgebreid ook hebben over het beleid van de ECB. Nog even over Lagarde zelf. Uh, het is niet helemaal van onbesproken gedrag. Als je nu de, de cv ziet, een zaakje tapie wat er altijd achtervolgt... hoe terecht. Is dat dat het elke keer nog genoemd wordt? Ja. En nou, leg anders dat... ook eerst uit wat, wat precies die zaak is. Ja,
1: vanuit. nou, en je noemt al haar cv. Dat is, uh, dat is uh, echt om je vingers bij af te likken. De eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter van uh, advocatenkantoor Baker McKenzie. Nou, drie ministersposten in, uh, in Frankrijk. Toen IMF-voorzitter. Maar uh, ja, ze heeft ook een, een, een klein, nou ja, of klein, een, een vlekje. En dat heeft te maken met een uh, hele lang, uh, langlopende zaak rond de Franse zakenman Bernard Tapie. Die kocht in 1990. 80% van de aandelen van Adidas, want hij was gespecialiseerd in bedrijven opkopen... en die dan weer terug ja, saneren naar winstgevendheid. Uh, en in het geval van Adidas ging dat fout. Of nou ja, in, in het geval van Tapie ging het, uh, ging het fout. En uh, op een gegeven moment moest hij uh, schulden aflossen... en toen heeft hij uh, zijn aandeel uh, Adidas uh, verkocht aan de Franse bank Crédit Lyonnais. En uh, nou, daar is ontzettend de ruzie over, uh, over ontstaan. En uiteindelijk heeft uh, Christine Lagarde, die toen minister van Financiën was... die heeft toen geoordeeld van, uh, ja, er mag een arbitragecommissie uitspraken over, over doen... of dat nou goed gegaan is of niet. En die commissie oordeelde dat uh, Tapie uh, oneerlijk was, uh, was behandeld. En hij kreeg toen van de Franse staat een um, schadevergoeding van ruim 400 miljoen euro. Nou, uiteindelijk, dat vonnis werd ook weer uh, teruggedraaid. Dus toen moest uh, Tapie die schadevergoeding weer... weer terugbetalen. Maar daar heeft Lagarde een niet zo heel Nou, daar komt heel slecht uit de verf. Ze is daar ook uh, voor veroordeeld. Uh, niet um, dat zij echt actief iets fout heeft gedaan of daar zelf een belang bij heeft mm -hmm. gehad. Maar ze zou wel heel nalatig zijn geweest. En ze had eigenlijk uh, dat oordeel van die arbitragecommissie had ze tegenin moeten gaan. Heeft ze niet gedaan. Uh, nou, ze is, uh, er is verder geen, geen straf opgelegd. Mm -hmm. Maar ja, dat komt iedere keer, de kleef dat daar aan. Uh, ze is trouwens niet de enige um, hoge Franse, Franse bestuurder die hier nog steeds heel veel last van heeft. Uh, haar toenmalige stafchef is nu uh, de baas bij het telecombedrijf Orange. Nou, die, uh, die, ja, die zit ook nog steeds heel erg in dat uh, dossier. Dus dat is wel... Uh, ja, ze is niet helemaal van onbesproken gedrag. Ja. Nou, het is
2: geen zelfverrijking of iets eigenlijk. Nee, nee, geen nee, nee. Dat corruptie. Klopt. Het is nalatigheid uh, geweest. Ja. En, maar goed, dat blijft aan iemand hangen. Maar weer ja, mijn indruk is dat ze in het, in het internationale nog steeds uh, groot aanzien heeft. Dat blijkt hier ook weer uit.
1: Nou, het IMF is toen ook achter de blijven staan. En het was ja. ook geen reden om, uh, om um, uh, terug, uh, terug te treden.
2: Ja.
0: Toch zou je denken. Hè? Wij hebben ook iemand die, uh, die juist van onbesproken gedacht is. Klaas Knot. Ja. Daar hoor je nooit uh, zo'n verhaal. verhalen. Ja, er was deze week wel iets uh, met zijn hypotheek. Kwam weer naar boven. Vier quote volgens mij. Maar wat altijd een verhaal is. Wat een beetje, ja. Uh, nou, dat is zo niet helemaal uitgebreid <laughs> op ingaan. Maar dat wordt nee. altijd wel genoemd. bij hem. Uh, heeft
2: Nederland iets verkeerd gedaan met die lobby? Als je zo'n Klaas Knot ook bijvoorbeeld uh, in de coulissen klaar had staan. Mm, nou... Ik denk Klaas Knotten en Christine Lagarde. Is Klaas Knotten ja. toch een maatje te klein hoor. Maar ja. uh, dan, dan zeg ik het nog heel aardig. Ja. Bedoel, hoe, hoe sympathiek ik het misschien ook vind. Maar uh, nee, dat, uh, in, in Nederland heeft in de lobby natuurlijk wel ergens iets mis gedaan. Maar dat is meer rond Frans Timmermans dat mm. het uh, gruwelijk mis is gegaan. Um, Want jij zegt nee. eigenlijk, die positie die hij nu
0: heeft gekregen... zijn eigen of zijn huidige functie, die hij mag voortzetten... daar heb je zoiets bij van... Maar...
2: Nou ja, hij is één van de twee eerste vicevoorzitters. Dus dat, is al, dat is al wonderlijk op zichzelf. Je hebt, een, en je hebt dus niet een eerste eerste vicevoorzitter... en een tweede eerste vicevoorzitter... Mm -hmm. maar je hebt een eerste vicevoorzitter... en nog een eerste vicevoorzitter... maar Verstager, de liberaal. Mm -hmm. um, nee, de, de Nederland heeft, is heel onduidelijk geweest... maar ik denk dat Rutte ook in een onmogelijke positie zat... omdat we natuurlijk... Uh, Frans Timmermans als, als Nederlandse kandidaat opgedrongen hebben gekregen. Dus de Europese socialisten hebben Timmermans naar voren geschoven als de speech. Uh, dus die procedure die het Europese parlement heeft verzonnen om hem in Europa democratischer te laten lijken. Nou, dat systeem hebben we nu afgeschaft. Uh, 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 ja, en, en Rutte zat natuurlijk met Timmermans. Ik bedoel, mm. want waarom zou dit kabinet per se Frans Timmermans... willen de voren schuiven, niet iemand anders uit de eigen geledingen? Maar ja. nou, daar zaten allemaal mooi mee. Dus Rutte heeft zich heel hoog op de vlakte gehouden... met de gedachte, van: nou, elke uitkomst kan ik uitleggen als winst. Ja, behalve dan deze uitkomst. Ja, ja. Dus, uh, nee, maar ik denk dat Klaas Knot... Uh, uh, nooit serieus in de is geweest voor de, voor de ECB. Hij heeft uh, al inmiddels... Uh, al een andere internationale post. Dat is meer een, een bijbaan. Er uh, zit de Financial Stability Board. Uh, uh, dus toen was al dadelijk van... hij is niet in de race. Vinden jullie überhaupt uh, dat
0: dit, uh, dit, dit baantje... Nou, dat klinkt een beetje energie, en zo bedoel ik het helemaal niet... maar dat het ook betrokken wordt te zijn... in die hele carousel? Uh, nou ja, daar
2: hadden we inderdaad een discussie over... Uh, op, de, op de redactie. Van, uh, het is toch wel... aan de ene kant is het logisch... het is een van de topposten. Dus het past ook in die puzzelstukjes. Uh, het leggen van die puzzelstukjes. Want die Europese leiders die kijken naar... Uh, ...man, vrouw... ...noord, zuid, oost, west... Uh, ...nou ja, uh, weet ik veel... ...politieke kleur... Um, ze, uh, ...ze kijken naar uh, allerlei... ...en dat moet allemaal op zijn plek vallen... ...dat iedereen gelijk bedeeld wordt... Dus ...in die zin is logisch... Maar wat wel wat problematisch is, daar hadden we dan het gesprek ook over. Ja, voor deze nieuwe wordt de ECB-baas wel heel erg gepolitiseerd. De
1: centrale hmm. bank een, uh, een onafhankelijke instelling is, moet juist boven, boven de landen staan. Uh, dus door dat in, de, dat hele baantje, in die hele baantjescarrousel mee te trekken, krijg je bij voorbaat inderdaad die politieke verdenking erbij. En dat, dat blijft dan toch een beetje aan de centrale bankpresident kleven. En ik denk dat het niet, uh, niet gunstig is. En normaal valt die benoeming ook niet. Uh, uh, valt dat allemaal niet samen. Maar nu, omdat de Europese verkiezingen samenvallen... met het aflopen van de termijn van uh, de huidige ECB-president Draghi... Mm -hmm. ja, wordt dat dus een heel groot circus.
2: Ja, nou, nou moet ik wel zeggen... dat, dat, dat natuurlijk, het begon natuurlijk allemaal met Duisenberg destijds. En dat was ook al meteen een compromis. Je moet dus naar Duitsland een halve termijn doen... en zou het Richard overnemen... Dus het begon ook meteen met het allereerste begin ook al vrij politiek. Toen was het ja. al van, nou, Nederland kreeg dan die eerste ECB-president gegund. Maar toen mocht hij niet zijn hele termijn uitzitten. Het was het even spannend of hij wel echt zou opstappen halverwege. Nou, dat heeft hij dan keurig gedaan. En dus het is dus, 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 dus wel een beetje mixed, zeg maar. Ik bedoel, je kan het niet totaal apolitiek maken. En, hmm. uh, ja, het is vervolgens aan, aan de nieuwe ECB-president zelf, uh, Lagarde, om echt die onafhankelijkheid te bewaken. En aan de Europese regeringsleiders om ook gewoon die onafhankelijkheid in de praktijk te respecteren. Ja. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ja. Ja, nu heeft het wel een beetje zo'n zweem van politieke benoemingen. Dat, dat, die kant moet natuurlijk niet opgaan. Ja. Gaat Stubero het halen?
0: Want je hoort veel verzet nu hè, vanuit Brussel en Straatsburg. van We gaan in ieder geval die commissievoorzitter uh, wegstemmen. Ja. Kunnen ze haar nog blokkeren?
1: Nee. Nee, dat, dat kan niet, want uh, met die commissievoorzitter heb je nog dat het Europese parlement, uh, die, moet daar, uh, die mag daarover stemmen en die heeft daar ook een vetorecht. Met de ECB-president uh, mag het Europees uh, parlement en de uh, Governing Council, dus een beetje het dagelijks bestuur van de ECB, die wordt wel om hun mening gevraagd. Maar die hebben daar geen vetorecht, dus ja, ik zie het eigenlijk niet meer gebeuren dat, uh, dat Lagarde het niet wordt. Dat, uh, dit, dit is gewoon onze nieuwe ECB-president. Nou,
2: ja, Daarom is het wel spannend wat het parlement gaat doen met die commissievoorzitter, met Ursula van van een lion, als je die als je die tor torpedeert, mm -hmm. dan stort ik wel het kaarthuis in. Dus in die zin ben ik wel heel nieuwsgierig van dan, dan moet er wel weer een, op diezelfde plek een, een, een Duitse vrouw van christendemocratische Christen ja, zin in. Ja, ja, Want ja, ja, anders ja, ja. klopt dat hele plaatje niet ja. meer. Ja. Dus in die zin... Die, die hebben die we nog. Merkel ja. hebben we nog toch? Ja, Merkel, ja. <laughs> ja, ja. ja die, die gun ik wel even een hele lange time-out om ja. even, even bij te komen. Mm -hmm. En niet uh, die hondenbaan van commissie
1: Nee, dat is inderdaad wel... Want ik heb wel heel erg het idee dat lekker een beetje een soort compromis kandidaat uh, is. En dat is niet vanwege de vaardigheden of, of de cv, want dat staat inderdaad buiten Kijf. Zeerkundig uh, bestuur die zich echt wel bewezen heeft. Maar ze werd nooit echt genoemd in die opvolgingsstrijd. Hè. Er, werd, er wordt echt al meer dan een jaar, worden iedere keer kandidaten en lijstjes en, en, en nou, iedereen wordt op bepaalde kanten toegedicht. En Lagarde gold eigenlijk, nou ja, als ze al werd genoemd, gold ze echt als een outsider. Want ze zat bij het IMF en daar, daar wilde ze eigenlijk ook wel blijven. Geen econoom. Um, dus ja, daarom denk ik dat zij toch naar voren is geschoven om, om, om die puzzel uh, te vervolmaken. En, ja, en als de rest van de puzzel dan, dan klapt en zij blijft zitten, ja, dan, mm. ja, dat staat natuurlijk een beetje lullig.
0: ja Korde Rutte na die, uh, die marathonsessie inderdaad... zeggen van, uh, nou over de Lagarde... we hebben helaas dat geluidsfragment zelf niet... maar even vrij vertaald van... Uh, nou, je zou hem maar op bezoek hebben bij je land. Ze heeft mm -hmm. die strenge reputatie als ze IMF. Het ze schijnt ook beaast. heel
1: aardig en heel sociaal te zijn. Ja, dus,
0: ja. Ja. Ja.
2: Zelfs maar ook de Griekse minister... was een klein beetje verliefd op haar... en dacht dat, dat zij aan, aan zijn zijde stond... Mm -hmm. ook als helemaal niet het geval uh, was. Ja. Nee, maar zeker. Dus in die zin... Ja, zij weten wel hoe ze om moet gaan met die politici. Dus daarom ben ik ook echt heel nieuwsgierig hoe ze het, hoe ze het gaat doen. Bedoel, je hebt natuurlijk de monetaire kant... maar je hebt ook, ook de kant van dealen met de politiek. Mario Draghi die herhaalt ook keer op keer... dat de regeringen toch echt moeten, moeten gaan hervormen van de economie. Ja... En ja, Op zich moet de centrale bank hier ook wel een beetje afstand houden tot de politiek. Maar Lagarde heeft natuurlijk wel in haar repertoire om er wel van alles van, van, van te vinden. Bij het IMF uh, duigen ze er ook niet voor terug om, om richting Europa kritischer te zijn. Richting de Grieken destijds, maar ook richting Duitsland en Nederland uh, kritischer te zijn over het, uh, over het begrotingsbeleid wat wij, uh, wat wij voeren. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe ze zich gaat opstellen. Ja. Ja.
1: Nou ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ik denk dat ze in ieder geval um, uitgesprokener of, of in ieder geval wat, wat opener gaat zijn dan, uh, dan Draghi. Eh, als je kijkt naar hoeveel interviews hij uh, tijdens zijn uh, termijn aan het hoofd bij de ECB heeft gedaan. Nou, die zijn geloof ik op de vingers van één hand te tellen. En uh, Lagarde die heeft zelf al meerdere social media accounts. Dus die zal een stuk meer naar buiten toetreden, schat ik in. Mm. En inderdaad, juist haar achtergrond als, als politica en als bestuurder op, op echt hele moeilijke momenten, want ze was minister van Financiën tijdens de eurocrisis. Ze kwam aan het hoofd van het IMF te staan nadat de vorige IMF-voorzitter, Dominique Strauss-Kaan, moest op, uh, opstappen van een heel gênant seksschandaal. Mm -hmm. Dus ja ze, ja, ze schrikt niet terug van, uh, van een, uh, een flinke chaos, zeg maar. Um, en ze ja, heeft natuurlijk heel veel contacten. Dus in die zin denk ik dat ze misschien achter de schermen wel een heel goed, goed bestuurder kan zijn, die die landen ook wel een beetje ja. kan, kan aansporen.
2: En bij de ECB zelf zijn er wel uh, bestuurders die hopen dat zij meer autoritair zal zijn dan Draghi ja. uh, was. Want het, wat Draghi heel sterk doet, en nog steeds, is heel bewust voor de troepen uitlopen. Uh, zijn, zijn eigen koers uitzetten via speeches en persconferenties ja. en zo. Uh, het deel van zijn bestuur dat niet helemaal op zijn lijn zit... voor voldongen feiten plaatsen. Sterker nog, zijn opvolger over voldongen feiten plaatsen. Ja. Ja. En naar nou, mijn eerste inschatting zou zijn... dat Lagarde toch wel wat anders in elkaar steekt. Moet nog wel een beetje blijken natuurlijk, hè. Uh, maar Draak gebruikt daar voluit zijn macht en zijn invloed door, uh, door ja, voor de troepen uit te lopen. En dat moet, moet de rest wel volgen. En uh, nou, ik denk dat een aantal bestuurders, uh, misschien wat meer de haviken binnen de ECB, hopen ja, dat Lacarde ook wat meer ruimte geeft voor collegiaal overleg en dat alle geluiden gehoord kunnen worden. En dat zij niet in er eentje um, nou, bepaalt hoe het gaat lopen. Dat moet allemaal nog wel blijken. Ja. Maar ik zou me dat zo voor kunnen stellen. Ja. Je gaat dan, loopt dan een
0: beetje vooruit op mijn vraag die ik wilde stellen over draging, Want het is ook een tijd om meteen op, uh, om terug te blikken. Ik weet nog toen die werd dat het was van oh jee een Italiaan. Die gaat de geldkranen wijd open zetten. Wat is jullie indruk nu als je hem uh, analyseert? Hoe heeft hij het ja, gedaan? 70. Nou die gaat <laughs> het gedaan. precies. Staan, die, ja. die, die staat die kon niet wijd open. Ja, ja. Nee. Ja.
1: nee niet heel veel. En die gaat waarschijnlijk weer, de, weer heel wijd open. Tijdens de laatste. De rentevergadering, toen draag je al een beetje van... nou, uh, hè, als, als de economie nou niet, niet aantrekt, dan gaan we wel weer stimuleren. Toen twee weken later, of een aantal weken later, kwam dat Sintra Forum. Toen zei hij het nog een keer en, en dan deed hij er nog een stapje bovenop. Ja, nou, dat is het. precies die speeches die Martin ja, ook bedoelt. Hè, van, ja, ja, uh, ja, precies. En ook daar ja. kwam weer gemor, gemopper over van... Oh, nou, dat is eigenlijk nog lang niet zo uh, afgekaart als hij nu doet, uh, doet voorkomen. Um, dus ja, heel, heel ruim, ruim beleid. Mm
2: -hmm. Martin? Ja, nee, kijk, ik denk dat hij zich vooral herinnerd zal worden natuurlijk als de man die de euro heeft gered. Ik bedoel ook om, om volledig recht te doen met zijn beroemde speech uit 2012.
1: 2012 ja. in Londen. Ja. Whatever it takes. Ja. Nou, op
2: uh, een gegeven moment heeft hij in Londen een speech gehouden, ook tot verrassing van zijn eigen, van zijn eigen bestuur. Van nou, kort vertaald, we zullen alles doen in onze macht om de euro overeind te houden. Dat is even de, de, de simpele vertaling daarvan. Nou, die woorden hebben dermate veel indruk gemaakt dat daarmee het crisisgevaar ook echt geweken was. Hij heeft er helemaal niet meer over ingrijpen. Hij heeft er later, is later een programma bijgekomen om die woorden invulling te geven. En, een, 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 een soort steunprogramma voor het geval uh, landen weer in nood zouden zijn. Dat het daarna niet meer gebeurt. Uh, dat, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Daarmee heeft hij, uh, mijn kritiek erop is dat hij er wel de rol van de politiek bijna heeft overgenomen. Hij is er om de, de, de stabiliteit van de munt uh, te garanderen. M maar goed, ik zit er misschien een beetje rechtlijnig in. Maar ik denk, ja, maar als de politici er zo'n bende van maken. dat zij het voortbestaan van de munt in gevaar brengen. Mm -hmm. uh, dan zou de politiek ook degene moeten zijn. die zorgt dat die munt overeind blijft. Maar Draakje vindt dat hij dat, dat allemaal zelf uh, moet doen. Maar goed, hij deed het in ieder geval. Maar goed, daar zijn we het geloof ik niet helemaal eens. <lacht> en daarna, toen die, die crisis eigenlijk al geweken was. toen, toen ging alles sluizen open. Ze dus heeft een soort dubbele erfenis. Het redden van de euro en vervolgens het, het beginnen van een. Een, een, een monetair experiment zonder weergaan, met alle gevolgen van dien voor beleggers, spaarders, pensioenfondsen. Uh, dus dat, dat kleeft ook aan Draghi. Hmm. Door in die ja, was niet helemaal eens.
1: Nou, nee, ja, ik ben het wel gro in, in, in grote lijnen wel met wel een je eens, Martin. En ook eh, Draghi bleef iedere keer zeggen: van nou, landen moeten ook zelf hervormen. Ze moeten hun arbeidsmarkt hervormen, pensioenen. Weet je, het moet allemaal. Uh, landen moeten zelf een steentje bijdragen. En wat de ECB heel erg uh, heeft geprobeerd te doen, is in ieder geval dan een beetje omstandigheden scheppen. waarin waar, waar die ruimte ook is. Dus door dat enorme opkoopbeleid werden ook de rentes gedrukt. Dus konden landen ook goedkoop lenen. En ja, die eerste stap, die heeft de ECB. De ECB wel gedaan. Alleen die landen blijven, blijven dan achter. ja, dan kun je inderdaad gaan denken: van nou, moet je dat dan wel, uh, wel zo blijven doen? Zeker, zeker op dit moment, nu de ECB eigenlijk aan de vooravond staat van een nieuw stimuleringsprogramma. Terwijl je kunt afvragen: van nou ja, zo slecht gaat het helemaal mm -hmm. niet in de eurozone op dit moment. Maar ja, die handschoenen hebben de landen ook niet opgepakt. En ja, dat kan je draaien ook niet helemaal aan rekenen.
0: Ja. Uh, leg dat ook eens even uit voor de luisteraars. Van Welke gereedschappen kan zij nu nog allemaal van stal halen? Want je hebt het idee dat er enorme pakketten al zijn geweest. En wat staat ons nog te wachten?
1: Nou, dat is eigenlijk een hele lastige puzzel. Want de ECB die heeft een aantal jaar lang van 2015 tot december 2018 uh, staatsobligaties. En op een gegeven moment zelfs bedrijfsobligaties gekocht. Uh, voor in totaal een bedrag van 2,6... 2,6 biljoen moet ik dan zeggen. Ja.
0: Zonder rekenmachine ja. ik durf ja. ik hier <laughs> <laughs> zien de mensen Heel niet. 600. miljard. <laughs> ja, ja. 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 ja, dat is
1: hem. En um, op een gegeven moment moesten ze daar wel ook mee stoppen. Want dat obligatieprogramma dat was aan een aantal regels uh, verbonden. En de obligaties die binnen dat programma vielen, die waren gewoon op. Hm. Nou, ze hebben ook nog de rente verlaagd. Um, die, die, die is ook sindsdien niet meer verhoogd. Dus de rente staat nog steeds op min 0,4%. En ja, hoe ze dan straks weer willen gaan stimuleren... dat wordt nog een hele lastige. Want je kan die rente nog verder verlagen... van min 0,4% naar nou ja, min 0,5% of, of reken maar verder. Maar ja, de vraag is dan of het dan wel gaat helpen. En uh, ja, obligaties opkopen. Nou Sinds ze gestopt zijn, hebben landen ook wel weer... wat nieuwe obligaties uitgegeven. Maar ja, die, die 2600 miljard nog een keer... Dat, 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 gaat, dat zie ik ook niet gebeuren. Dus dat wordt wel een hele grote vraag. En ik denk daarom ook dat, dat Lagarde meer nog... dan zal moeten inzetten op dat landen zelf in, in verantwoordelijkheid gaan opnemen. Ja,
0: en Martin, een aanvulling erop. Wat merken we daarvan? Bijvoorbeeld voor onze pensioenen, de huizen. Hoe, hoe zit dat?
2: Nou, wat je daarvan merkt is natuurlijk, het, het is een algemene mondiale trend dat, dat de rentes dalen. Dat is niet specifiek iets wat, wat Draghi nou zijn eentje veroorzaakt heeft. Dat zou niet ver zijn om dat te zeggen. Maar je ziet wel dat de centrale bank daar weer, steeds weer een nieuw zetje aan geeft. Uh, de beleidsrente is 0% en die depositorente, dat is wat banken normaal gesproken krijgen als ze tijdelijk geld bij de ECB stallen, die is inmiddels zelfs negatief, ja. uh, min 0,4, die wordt misschien nog verder negatief. Wat bijvoorbeeld praktisch betekent dat zakelijke rekeninghouders die een groot bedrag bij een bank stallen ook geld moeten toeleggen, als een pensioenfonds uh, bijvoorbeeld die met, die met grote bedragen schuift uh, uh, bij, 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 bij het beleggingsbeleid tijdelijk even geld moeten stallen, moeten ze ook geld toeleggen. Voor particulieren is dat gelukkig niet het geval. Onze spaarrente is 0,05%. Maar als ze echt aan die laatste renteknop nog verder gaan draaien, dan heb je de kans dat in Nederland ook de spaarrente gewoon 0% wordt. Dat is een combinatie van een markttrend. Maar nog eens een extra versnelling er bovenop. Doordat de ECB natuurlijk dit extreme monetair beleid heeft. Uitgelokt door de situatie, maar wel zo ver doorgevoerd dat we dat echt wel merken. Nou, Klaas Knop wijst altijd op... ja, maar de huizenkoper die profiteert ook van een lage hypotheekrente. Dat is absoluut het geval. Dat, dat klopt inderdaad. Maar de pensioenfondsen zuchten onder die lage, lage rente. En wat je ziet is dat het beleid van de ECB... Uh, gericht is op het uh, straffen van het, uh, van het sparen... en het simuleren van het maken van schulden. Mm -hmm. um, wat begrijpelijk iets is als je de economie wil aanjagen... maar dit wordt zo lang doorgevoerd... dat het een onderdeel begint te worden van onze normale economie. Dus dat je dus... Uh, naar na, na, elke investering loon het maakt. Want als de rente nul is, ja, wat is dan niet meer rendabel? Uh, je duwt beleggers naar allerlei vormen van beleggingen die heel riskant zijn op zoek naar rendement. Misschien dat een uh, deel van, uh, van de populariteit van de bitcoin er wel uit te verklaren is. Die zijn dat sowieso, sowieso heel erg spannend. Maar dat is een, een uit, uitwas daarvan, zeg maar. En ook, maar. je ziet het ook gewoon met de aandelenkoersen, die natuurlijk lang jaren natuurlijk heel goed hebben gedaan. En waar je af en toe af kan vragen of dat nog wel weerspiegelt de economische kracht van die verschillende landen en van, van die bedrijven. Uh, dus in die zin merk je dat. Ik bedoel, eh, de, nogmaals, de, 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 de marktontwikkeling was al zo. Uh, maar de ECB is wel heel ver gegaan en heeft dat heel lang volgehouden met het extreme beleid, dat je daar ja, gewoon als paarden daar gewoon echt, echt gewoon merkt dat je gewoon niks ja. meer van je geld krijgt. Zo simpel ja. is het. En Trump die zegt juist van, hey, kijk eens hoe Draghi dat doet.
0: Ik ben er <laughs> jaloers op, want mijn eigen vet president die doet dat te weinig. Ja, ja,
1: nou ja, twee dagen eerder was Trump nog heel boos op Draghi omdat, hij zei van, uh, omdat Draghi zei van, nou, we gaan de eurozone weer stimuleren als het niet, uh, niet aantrekt. En dat vond Trump dan weer heel oneerlijk, want daarmee druk je de euro. Uh, dat, uh, ja... in, in de wil, wil de zin... Nou, mm -hmm. hij wil ze eigenlijk. Pro hebben. Zolang... Hij, is, hij is nu ja. vrij. Maar ja. Ja. Sterker nog, die, die krijgt hij ook. Want Jerome Powell, dat is ja. zeg maar de, de Amerikaanse Draghi, de, de voorzitter van de Federal Reserve, die gaat waarschijnlijk ook dit jaar uh, weer stimuleren. Die gaat de rente weer verlagen, precies mm -hmm. wat Trump wil. Dus, ja, Vanaf een ander dat... niveau hè, alleen. Ja, ja. De, de, de wel iets heeft hoger. al
2: een klein, klein beetje de terugweg in kunnen zetten voordat ja. ze weer de nieuwe crisis gaan bestrijden. En de ECB zit nog op de crisismodus en moet van daaruit een nieuwe... Hmm. Crisis bestrijden.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet heel consistent als je de ene centrale bank uh, ver, verwijt dat ze gaan stimuleren, terwijl je eigen centrale bank dat ook gaat doen.
2: Ja, ja. nou ja, behalve dan dat je natuurlijk niet wil dat een ander stimuleert ten koste van jou, maar wil dat alleen maar ten ja, gunste van zichzelf. Dus, dus net is een. Maar goed, het is wel, het is wel merkwaardig, maar het lijkt me geen goede reclame voor Draghi dat Trump een fan is. Dat lijkt hmm. uh, me een slecht teken. Ja. Wat, ik, wat mijn, mijn grote bezwaar nu is, is dat je nu ziet dat, dat, uh, dat, dat de economie, beleggers en, 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 en ook centrale bankiers en politici inmiddels zo verslaafd zijn geraakt aan het ruime monetaire beleid... Um, dat we nu onszelf zelfs voorbereiden op een nog ruimer monetair beleid... nog meer stimuleren, terwijl je denkt, oké, okay, maar welke risico's komen we er nu precies aan? We zijn
1: niet in crisis nu. Nee,
2: de vorige keer was er nog een risico van deflatie, dat de prijzen gaan dalen. Nou, dat is economisch gezien is dat echt heel slecht. Dan kom je in een spiraal terecht, dat wil je niet. Nou, er was al discussie over of dat risico er echt was. Heel veel analisten zeggen dat de ECB, als ze al zo extreem hadden moeten stimuleren... dat ze dat veel eerder hadden moeten doen. Het timing was eigenlijk veel te laat... Ja, maar hebben we het nu over. De, de economie koelt af. Er zijn heel veel bedreigingen van, vanuit het buitenland, handelsoorlog, uh, oorlog, brexit. Nou, je kan het allemaal wel opnoemen. Maar is het nou echt zo dat we nu bij elke dip van de economie alles uit de kast gaan trekken? Klaas Knot sprak een interview al over noodplannen die de ECB klaar heeft liggen voor als de economie niet verder aantrekt. Mm -hmm. Come on. Maar door, nu, wat je dus nu krijgt is dat dat zo'n ECB... Uh, richting politici zegt: van, Nou, als het even minder gaat in de economie, dan, dan, dan fixen we dat voor mm -hmm. je. Dan lossen we dat voor je op. Nou, de Italianen staan te jagen op de banken, want de staatsschuld van Italië was nog nooit zo goedkoop. De rente van Italië, ik weet niet waar die precies nu staat, maar in ieder geval deze week onder de nul geweest. Dat is nou krankzinnig. Ik bedoel, er zit geen enkele fiscale, geen, geen enkele financiële prikkel meer op de, op de prijs van de Italiaanse staatsobligatie. Ik bedoel, mm -hmm. het kan gewoon niet op. Bedoel, uh, het evident is dat Italië er slecht voor staat en een krankzinnig hoge staatsschuld heeft. Maar dat wordt gewoon niet meer afgestraft. Elke prikkel is uit de markt gehaald. Door het draakje maar zitten kopen, 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 kopen. Ja. En, en hij zat als opvolger ook op met. Ja, jij moet dat ook maar gaan doen, want ik heb het alvast voor je beloofd. Ik hmm. vind het een heel onmenselijke situatie.
0: Is het wel beter dat een Italiaan... Je ziet, Italië, dat gaat steeds slechter. Dat nu ja. dan geen Italiaan
2: meer bij de ECB... Nou ja, in ieder geval... Kijk, ik, ik, je kan niet aantonen dat Draghi dat echt voor zijn regering heeft gedaan. En laat ik wel af en toe wel een beetje die verdenking op zich. Dat, 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 ja, dat, dat gemopper hoor ik wel bij critici van, van, van Draghi. Hij maakt het regeringen zoals die van Italië ook wel heel makkelijk... En ja, dit wordt wel, het zijn wel echt wel perverse prikkels die, uh, die je nu neerlegt. Want wat je natuurlijk nu doet, is als de centrale bank alle financiële prikkels bij bijvoorbeeld Italië weghaalt, uh, om, om de begroting in toom te houden, moeten de prikkels uit de politiek komen, uit de Europese politiek? Nou, de, de historie heeft bewezen dat de Europese Commissie daar ongelooflijk zwak in is. Ik zou er veel meer voorzonder van zijn dat de prikkels uit de markt komen. Uh, maar je ziet dat de omgekeerde beweging is gemaakt. En uh, nou, ik uh, ben benieuwd waar het, waar het gaat eindigen.
0: Ja. Ik zat net te denken, hè. Paul is volgens mij ook een jurist. Twee juristen die ja, eigenlijk deze dat twee, dat. Eigenlijk de belangrijkste plekken op monetair beleid uh, bezetten. Zegt dat ook nog iets?
1: Um, de juridisering nou, van het de, de 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 centrale de bankenbeleid. van de centrale bank. <laughs> ja, nou, het, het verschil met Paul is wel dat hij vijf jaar lang al bestuurder was bij de, bij de VET. Dus hij, hij kende het, het, het klappen van de, van de zweep natuurlijk al. Dat, dat is wel een verschil. Um, uh, en ja, er, er zijn ook wel vaker juristen, voorzitter geweest van, van, van de centrale bank, in ieder geval in de VS, maar de laatste, de, zeg maar de voorlaatste jurist, ik, denk, ik geloof dat het in de jaren zeventig of 80 was, meestal kiezen ze toch wel voor een, uh, een monetair econoom.
0: Ja, bij dragen je weet ik al dat die persconferentie zit ik te kijken naar jou op de redactievloer, dat houden we in de gaten. Tot aan welke stropdas hij zelfs uh, draagt. Want ja. dat is dan uh, misschien wel een teken. Hij heeft Vandaag weer zo'n rode stropdas om. Verwacht je ook dat soort uh, subtiele hints van uh, Lagarde?
1: Nou, ik denk niet uh, dat, dat Lagarde Stropdassen gaat ja, dragen, okay. dat niet. Ja. Nee, en, en onder financieel journalisten maakten we inderdaad al grapjes van nou jeetje, wat, wat, wat wordt de nieuwe Stropdas-index? Uh, hm. uh, ja, uh, Lagarde is natuurlijk wel bekend om de on onberis onberispelijke Chanel pakjes. En ze heeft altijd een een Hermes-sjaal om. Uh, ze heeft wel een link met stropdassen trouwens. Want toen ze nog minister was, toen gaf ze altijd een Hermes-tropdassen cadeau. En uh, bij het IMF mocht dat, uh, mocht dat niet meer.
0: Kijk, voor dat soort anekdotes. Ja. Ik wil je hartelijk danken, Dorinde, voor je komst. We gaan hier ongetwijfeld vaker over doorspreken. Ook als Lagarde eenmaal uh, nou, in Frankfurt uh, de basis. is. Uh, Martin, jij ook weer bedankt. En ik zou zeggen, uh, tot volgende week.